0: Die Gedanken sind frei, oder? Teil 2. Die Geschichte geht weiter. 12. April 1944. Das plötzliche Wummern an der Tür lässt sie vor Schreck zusammenzucken. Wer kann das sein? Panisch versteckt sie den Brief in der obersten Lade ihrer Kommode. Während sie noch krampfhaft versucht, die Schublade zu schließen, ertönt das Wummern zum zweiten Mal. »Ich komme!« Hastig ordnet sie ihre Schürze und zieht die Jacke gerade. Bangen Herzens geht sie zur Tür, das Herz klopft ihr bis zum Hals. Draußen peitscht der Wind, sie öffnet die Tür einen Spalt. »Entschuldigen Sie die Störung«, sagt die große dunkle Gestalt, während ihr der Regen wütend ins Gesicht peitscht. Erleichterung durchflutet sie wie eine warme Welle. Mit zitternder Stimme fährt ihr Nachbar fort. »Ich wollte Sie nicht erschrecken. Es ist nur so, dass sie ins Krankenhaus gerufen wurde. Es ist dringend. Können Sie auf Fritz aufpassen?« Sie blickt auf das verängstigte Kind und dann zurück in das ernste Gesicht des Arztes. Sie nickt, öffnet die Tür weiter und winkt sie herein. »Natürlich, kommen Sie rein. Fritz kann bei mir bleiben.« »Vielen Dank. Aber ich weiß nicht, wann ich zurück sein werde.« er beugt sich herunter, drückt seinen Sohn einen Kuss auf die Stirn und flüstert ihm etwas ins Ohr, bevor er sich umdreht und in die stürmische Nacht hinausläuft. Rasch schließt sie die Tür und steht ein wenig ratlos im Flur, den kleinen Fritz an der Hand. Sie führt ihn in die Küche, wo die letzten Glutreste im Ofen noch etwas Wärme spenden. »Keine Sorge, mein Junge, wir sind hier sicher, und morgen früh kommt dein Vater und holt dich ab.« mit großen Augen schaut Fritz zu ihr hoch und sie lächelt ihn an. Weißt du was? Ich lese dir mal eine Geschichte vor. Magst du Geschichten? Fritz nickt. Dann pass mal auf. In dieser Geschichte geht es um einen Mann, der sehr mutig ist, so wie dein Vater, und darum, wie Gott ihn vor den Löwen beschützt. Magst du Löwen? Wieder nickt Fritz und so kommt es, dass die beiden nur Minuten später unter einer dicken Decke eingemummelt auf dem Küchensofa sitzen und Fritz gebannt zuhört, wie sie ihm aus der Bibel vorliest. Wenn du es selbst lesen willst, der Prophet Daniel Kapitel 6. Als die Bomber gute drei Stunden später aus Hamburg zurückkehren und auf ihrem Weg zurück nach England über das Land dröhnen, Bekommen die beiden nichts davon mit. So tief und fest sind sie auf dem Sofa eingeschlafen. 80 Jahre später. Mit einem lauten Schlag fällt die Haustür ins Schloss. Kerstin zuckt zusammen. Meine Güte, Max, musst du die Türe so zuschmeißen. Vorsichtig heftet sie die Klarsichtfolie mit den 80 Jahre alten Brief in einen Ordner und schiebt ihn wieder in den Küchenschrank. Max stürmt in die Küche, die Augen weit aufgerissen. Mama, du glaubst nicht, was passiert ist, ruft er, ohne auch nur einen Moment zu zögern oder Luft zu holen. Kerstin dreht sich um, die Augenbrauen hochgezogen. Langsam, Junge, was ist denn los? Max hüpft von einem Fuß auf den anderen, die Hände fuchteln durch die Luft. Das musst du sehen, Mama, platzt es aus ihm heraus. Lukas sagt, gestern ist in seiner Straße ein Baum umgefallen, genau vor ihm. Er musste zur Seite springen. Hier, guck mal das Video. Kerstin weiß dass es keinen Sinn macht, ihn auf später zu vertrösten. Er wird so lange zappeln, bis sie endlich dieses Video schaut. Ja, komm, zeig her. Geübt wischt Max über sein Smartphone und kurz darauf sitzen die beiden am Küchentisch und schauen das Video von einem umgekippten Baum. Spannend aber Max ist ganz aufgeregt. »Boah, guck mal hier!« Und er zeigt auf ein ähnliches Video, das der Algorithmus ihnen vorschlägt. Ehe Kerstin sich versieht, hat er es angeklickt und so kommt es, dass die beiden auf ihren Küchenstühlen hocken und erneut zuschauen, wie ein Baum umfällt. »So, mein Lieber«, Kerstin zeigt auf das Display, ehe die Fortschrittsanzeige das Ende erreicht hat. » »Jetzt wollen wir erstmal was essen.« »Ach, Mama, lass uns doch noch kurz gucken. Leonie hat mir auch ein Video geschickt und ich habe ihr versprochen, dass ich das gucke.« Angestrengt scrollt Max durch die Liste seiner Videos. »Das kannst du auch später machen, mein Digger.« Max sitzt da, starrt auf das Display. Scrollt rauf, scrollt runter. Seine Augen fliegen über die Titel der Videos eines nach dem anderen. »Hier ist es, Mama«, er lacht. »Oh, cool, ich glaube, das ist von letzter Woche, als der Sturm war.« Schon flirrt es wieder auf dem Display seines Smartphones. »Max«, Kerstin klopft ihrem Sohn auf die Schulter. »Erde an Max, bist du da?« Max' Stirn runzelt sich. Er hebt den Kopf und seine Augen blitzen zornig. »Was ist?«, Entfährt es ihm scharf. »Junger Mann, leg jetzt bitte das Handy zur Seite, wir wollen essen.« »Nur noch dies Video.« »Jetzt!« Schmollend drückt Max auf den Pausenknopf und legt das Smartphone auf den Stuhl neben sich. »Stellst du bitte die Teller auf den Tisch?« Aufmerksam betrachtet Kerstin ihren Sohn. Theatralisch und bewusst schwerfällig steht Max auf und holt die Teller aus dem Schrank. »Bing!« wieder dieses Hallen, eher ein Hauch als ein Geräusch, für Max aber ist es ein Trompetenstoß. Hastig stellt er die Teller auf den Tisch und greift nach seinem Smartphone. »Ich wusste gar nicht, dass er sich so schnell bewegen kann«, geht es Kerstin durch den Kopf. »Kann ich heute Nachmittag zu Lukas, Mama?« Max scheint sein Schmollen vergessen zu haben. »Er will mir was zeigen.« ja, mein Schatz, aber erst nach den Hausaufgaben. Max Daumen flitzt in einem Affentempo über die kleine Tastatur. Nur Sekunden später ist der Smiley und der Daumen hoch per WhatsApp unterwegs zu seinem Kumpel. Was essen wir denn? Kerstin will gerade erzählen, dass sie einen Auflauf vorbereitet hat, da hält Max ihr schon ein Bild unter die Nase. Hier, Florian hatte gestern Pfannkuchen mit Bananen, hast du das schon mal gesehen? Kerstin seufzt. Nein, so etwas hatte sie noch nie gesehen. Morgen geht es weiter und vielleicht, aber nur vielleicht, kommen wir dann endlich auch zu Kerstins Idee. Liebe Grüße von Jörg, freut sich schon auf morgen. Peters und Thorsten, boah, du machst es aber spannend, Wader.